0: A paz do Senhor a todos vocês ligados com a gente na Boas Novas. Aqui estamos para mais um programa Voz Mulher. E este é um programa celebrativo do Dia da Bíblia. Então, esta semana, neste domingo, teremos o Dia da Bíblia. E se você estiver assistindo... A nossa reapresentação do domingo Então hoje é o dia da Bíblia E nós estamos aqui para celebrar de uma forma muito especial Aliás, sempre celebramos Mas esse ano, com o tema guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo O dia da Bíblia tomou assim um significado diferente para todos nós E uma igreja, nós somos a Assembleia de Deus em Belém do Pará E eu estou falando dos estúdios da Boas Novas também em Belém do Pará Olha aí os nossos canais de comunicação já estão abertos com você. Nós estamos no ar, você pode primeiro compartilhar o nosso link de transmissão com todo mundo que você quer que assista o programa. Se essa pessoa está numa cidade onde a é Boas Novas, está no ar, então manda ela assistir a Boas Novas. Se não, estamos em todas as plataformas digitais. Aí estão os links, Facebook, Youtube, você pode encontrar, indicar para alguém e assistir, acompanhar, ser abençoado. Também o nosso zap já está disponível para você, para pedidos de oração, tá certo? E a gente não recebe ligação, só mensagem, preferivelmente a mensagem digitada, para eu poder ler aqui na hora. Se você não puder digitar agora, estar tá no hospital ou qualquer outra situação, manda mensagem que depois a nossa equipe vai encaminhar para os nossos grupos de oração. Mas nós vamos orar também aqui no programa. Como é bom ter a participação sempre dos nossos telespectadores aqui no programa Voz Mulher. E a cada semana a gente vai recebendo muitos, 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 muitos pedidos de oração. E a gente ora por cada um deles. Dia da Bíblia. Uma igreja foi inspirada, no nosso caso, foi pelo pastor Samuel mesmo, pelo nosso pastor. Eu fui a primeira discípula dele. Um dia que ele estava copiando a Bíblia, eu achei aquilo tão interessante, diferente... Mas ele falou tanto que eu digo, eu também vou. Né? Nós estávamos estudando Primeira Coríntios, na escola dominical. E ali nós começamos a copiar. E que experiência! Ela foi tão enriquecedora, tão diferente, que a gente já leu a Bíblia várias vezes. Eu e ele somos criados no Evangelho. Né? Sempre tivemos acesso à Bíblia, mas nunca dessa forma. E daquele momento, bem no. no no meio da pandemia, do grosso da pandemia, quando a gente estava ministrando a lição de escola dominical de casa, né? Façamos fazer a live da sala da nossa casa para o templo. Que só o pastor Felipe, o grupo de louvor no templo e todos nós em casa estão lembrados? Pois é. Naqueles momentos nasceu essa iniciativa. E hoje estamos chegando ao dia da Bíblia com centenas eu digo que quem sabe milhares mais de mil milhares com certeza agora milhares de pessoas envolvidas em cópia da bíblia na verdade no momento em belém 11 mil pessoas estão copiando a bíblia estão buscando material de cópia né e você e temos milhares também centenas milhares espalhados por todo o brasil outras denominações outras igrejas abraçando a iniciativa No nosso aniversário passado nós copiamos a bíblia toda em cinco minutos. E depois nós lemos ela toda, porque todo mundo leu o seu texto ao mesmo tempo. Todo mundo online, pelas Boas Novas e pelas redes sociais. Batemos o Guinness Book, primeiro recorde que se tem né, registro da cópia e leitura mais rápida da Bíblia. E depois lemos, eu creio que foi em três minutos. É, que tem alguns versos, tipo assim, estércitos, são muito longos, demoraram mais para ser lidos. Os curtinhos a pessoa lê, eu ficava lá esperando o outro terminar a ler. Mas hoje eu recebo aqui três gerações, que juntas... Na verdade, uma neta amada, que é a Ana Laura, que está aqui. Mas eu vou começar pela vovó, tá bom? A gente vai começar honrando a vovó. A irmã Sueli Pimenta, que é professora aposentada. Ela está aí com a Bíblia dela. Aliás, vocês estão com a Bíblia? Nós com a Bíblia Uh, elas trouxeram, meu irmão. Tá pensando o quê? É, já encadernada. É, Uma Sueli, bem-vinda. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Obrigado pela Bíblia pelo e pelo Espírito Santo. Santo. Que bom ter lá bem, a senhora está apresentada é sua nora ou é sua filha? Minha filha? é sua filha nós temos a filha dela, que é a Cátia Pimenta Cátia, a paz do Senhor Ai, querida. que coisa boa ter ela aqui que bom também nesse momento tão é especial e olha só, elas trazem consigo a Ana Laura Pimenta, que tem 10 anos de idade e está para se tornar eu me emociono, toda vez uma doutora do Novo Testamento vocês vão já entender o que, que é isso Bem-vinda Ana Laura, Obrigada. Deus te abençoe Amém. Amém Vamos fazer o seguinte, a gente tem a matéria aí é, pra, Do promo do dia da Bíblia Que explica como é que funciona isso O que, que são essas medalhas O que é ser um doutor do novo testamento Vamos lá Primeiras cópias manuscritas
1: da Bíblia Estão sendo apresentadas por toda Belém o maior movimento bíblico do Brasil. Nós estamos cumprindo o antigo da Bíblia, que no dia
2: 12, 14, estaremos comemorando lá o centenário.
3: A, A verdade é, é vida!
2: Eu tive um o 30 de
0: participar da vida manuscrita na congregação do
2: Renato.
1: Estamos aqui para apresentar o no novo testamento manuscrito da passagem Oliveira. E essa é a minha cópia da Bíblia manuscrita. Glória a Deus! Vai, vai, é nossa. Milhares de pessoas estão entregando as cópias manuscritas da Bíblia. Faça parte, você também, desse movimento. Em individual, em família ou em grupo, ainda dá tempo de participar da solenidade e receber a medalha do mérito bíblico dia 12 de dezembro em todos os templos da assembleia de deus e no dia 14 vamos fazer uma grande celebração com pessoas de todo o país que concluíram este desafio o maior evento do dia da bíblia direto de belém do pará a assembleia de deus e convenção da assembleia de deus no brasil cadb
0: Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Em Belém, Manaus, Rio de Janeiro, São José dos Campos, espalhadas Espírito Santo, pelo Brasil, aqui no Maranhão, no Amapá, enfim, espalhadas pelo Brasil todo, há milhares de pessoas copiando a Bíblia. O que que inspirou vocês de fazerem a cópia de vocês? Bom, eu vou falar de mim, né? Fale! Para mim foi uma experiência muito gratificante, porque assim, a gente lê a Bíblia, não é? Sim. Mas escrevendo, a gente ainda. Você não tinha feito isso ainda também? Não, Era nunca foi a primeira vez. Com 71 anos. 71. Eu escrevi, me senti. Olha que a senhora é uma professora, já escreveu muito na Bíblia. <risos> já escrevi muito. Já copiou mesmo. muita coisa. Já. Já... já copiei muita coisa, mas a Bíblia. Ainda não tinha. Não. O que, que isso significou para a sua vida, vida, Ah, foi uma... Fui, é... Assim, a, a gente se sente... Eu me sinto privilegiada, primeiramente, por Deus. Porque eu, com essa idade de 71 anos... Né, eu sempre falo assim, mas a gente tá, vai, né? Caminhando já para... A gente pensa que já fez tudo... Exatamente. E vai descobrir que tem muita coisa exatamente. dá para verdade? Exatamente. Tem propósito, é. tem missão. É. Tem. É. É para mim realmente. E aí, como é que foi para você, Katia? Fala um pouquinho.
4: Foi muito bom, muito bom mesmo, porque é a nossa fé, né? Então a gente está escrevendo as coisas assim, dos ensinamentos de Jesus, da, da, da vida dele aqui na Terra, né? O plano de salvação. Então cada versículo que eu escrevia, cada momento, aquilo era um ensinamento, né? Um ensinamento para minha vida, para toda a vida, e até o nome da minha filha, Ana. Foi do Novo Testamento, em Lucas 2, 36. Fala da Ana, profetisa, né? Isso. Que ela era uma viúva de 85 anos. Então não foi na Ana, mãe de Samuel, foi não, na Ana, Ana profetisa. profetisa. Novo Testamento. Hum, olha aí. E ela Já... guardava perseverante a, 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 o nascimento de Jesus. Verdade. Ela e Simeão. A chegada né? do Messias. Simeão exatamente. olhou, apresentou Jesus e a Ana estava ali todo o tempo, jejuando, orando no tempo. E isso é uma. Para mim vive também a perseverança, né? De estar na casa do Senhor, estar guiada pela Bíblia, pelo Espírito Santo. Isso foi algo do céu mesmo, o pastor que Samuel recebeu de Deus, né? E nós Presente seguimos, né? Nós
0: obedecemos e, sim, e fomos... Sim. Nós e milhares de pessoas. Ana Meu Laura, 10 anos de idade. É, a disciplina... Presta aqui, irmã Solia, o, 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 o exemplar, antes de vocês começarem. Deixa eu ver se eu consigo aqui... É, essa letra aqui é de quem? Essa. Letra é, minha. é da irmã Sueli Então aqui está, há lugares que tem a letra da irmã Sueli Sim Depois há lugares que tem a letra
4: Mateus começou a Laura
0: A Laura, daqui é. Laura, a quero Laura mostrar a tua início. letra Porque é com hum. você que eu estou falando mesmo hum. Não, Zé, Gente, eu, tô, eu vou já mostrar o meu, estou na reta final Faltam só 14 Está aqui uma letra diferente da, da, da irmã Sueli Que deve ser a da da, da Kátia. La, Não, da Kátia. É. E aqui está a letrinha é. linda. Ah, mas tem muito... Agora que eu vi, tem muita coisa aqui com a letra também da Laura. Sim, Parabéns, tem, tem Laura. Sim. Aqui está a letrinha da Laura. E aí, Laura? Alguém pode dizer assim... Nossa, mas uma menina de 10 anos consegue copiar a Bíblia?
3: Consegue, porque... É, é muito importante uma criança estar tá escrevendo a Bíblia, porque quando ela escreve a Bíblia ela está aprendendo mais sobre o caminho de Deus e vai crescendo. E com esse ensinamento ela vai crescendo, discipulando para os seus filhos quando ela crescer e vai discipulando as outras pessoas também. Então é muito importante nós crianças estarmos no caminho de Deus, porque isso que nos leva ao caminho dos céus. É verdade.
0: É, você sente que aprendeu coisas que você não sabia fazendo essa cópia?
3: Aprendi. Muitas coisas que... Às vezes eu me perguntava como isso aconteceria, etc, mas... Essa aí você pergunta
0: isso não. Eu confio e falo, meu Deus, como
3: é que é isso aqui? Mas é
0: mesmo. Fantástico. Fantástico. Muito chato, muito maçante, você foi obrigada ou você fez porque quis?
3: Eu fiz porque quis, no começo eu senti muito, eu comecei a pensar em desistir, só que aí minha mãe falava, você quer desistir? Só que eu falava, não, porque eu comecei, então eu tenho que terminar. Então, eu sempre não, eu não quis desistir, porque eu sabia é, que aquilo era, não era para mim, era para servir a Deus, era para o caminho de Deus, era então, para ele que eu tinha que é fazer. É parte da, da, do embasamento
0: da sua fé. Você não tem noção, Laura, o quanto é importante o que vocês acabaram de fazer juntas. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo falando de 2 Timóteo. Com Timóteo, ele escreveu a carta para Timóteo. E ele reconhece a fé que há em Timóteo. E ele fala a mesma fé que estava em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. E é interessante que ele reconhece que a fé, que é tão pujante, tão abençoadora e tão abençoada de Timóteo, teve raiz e teve fonte e teve trabalho e investimento da avó e da mãe. E a importância desse legado, é o que nós chamamos de legado, é, herança, não deixa também de ser herança mas herança ainda tendo uma característica mais monetária mais bens materiais que você deixe para alguém, enquanto que legado é aquilo que é muito maior é algo que de certo modo às vezes até é intangível e ainda tão, tão, tão real e tão impactante é um legado maravilhoso na Laura que é, você recebeu da sua mãe e da sua avó né? E a gente vê isso é, abençoado e ensinado no Salmo 78, onde está escrito assim, o que ouvimos a partir do verso 3, e aprendemos o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a nossos filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. Ele deu essa ordem. Mas a gente está fazendo isso? Esse é o desafio. A fim de que a nova geração o conheça e ainda filhos que hão de nascer se levantem por sua vez e refiram a seus descendentes para que ponham a sua fé e confiança em Deus e não se esqueçam dos feitos de Deus do Senhor, mas lhe observem os mandamentos. Então, é, a, a gente tem essa ordenança de transmitir a nossa fé. E que forma preciosa de fazer isso. Olha, para mim, é, elas têm... Levanta aí, Laurinha, o teu. Não sei. Le, levanta em direção àquela câmera ali, mostra para eles ali. Faz assim, Laura. Pronto, vocês estão vendo aí na mão da Laura e na minha mão, dois volumezinhos verdes que é, perfazem todo o Novo Testamento manuscrito. Todinho. São, são dois, né? São três. São três? São três, eu já estou... Tô... Pera lá, segura aqui. É verdade, são três. E a Rebequinha aqui... São três. Vocês viram as medalhas, né? Como é que vai funcionar isso? São três classes de medalha. Porque ah, teve muitos jeitos que essas Bíblias foram copiadas. Por exemplo... Provavelmente a medalha que essa família vai levar é a medalha do doutor do Novo Testamento, realmente em honra a Laura. Quando uma criança de até 12 anos, completamente só, ou acompanhada da sua família. Por que acompanhada da sua família? Porque há bebês que estão no ventre agora, na nossa missão da primeiríssima infância, que nasceu este ano com esse movimento, que enquanto estão no ventre, seu pai, sua mãe, seus avós, já estão copiando a Bíblia dele ou dela. E à medida que ela for crescendo, enquanto ela ainda não escreve, já vão copiando com ela. E quando ela começar a escrever, aquela Bíblia já está, ela vai completar aquela cópia. E se ela completar até os 12 anos, ela vai levar aquela medalha mais bonita, dourada, da borda verde. Eu não tenho como levar essa medalha mais, porque eu já tenho mais que 12 anos, entendeu? Mas a Laurinha tem 10. Então, quando uma criança e tem a ajuda, ou só, ou com a ajuda da sua família, ela recebe a medalha de mérito bíblico chamada medalha de doutor ou doutora do Novo Testamento. Há uma medalha de ouro, que é uma medalha para quem faz a Bíblia toda, e há uma medalha de prata, que é para quem faz um dos testamentos, ou o antigo ou o novo. Digamos que ele tenha feito, ou ela tenha feito, como eu, Aqui estou. A minha não está encadernada, não, porque eu não estou terminando. Eu estou a 14, 14 capítulos para terminar. Já vou terminar. Sexta-feira eu termino, porque do, domingo é o dia da Bíblia. Aqui está a minha cópia do Novo Testamento. No meu caso, eu fiz solo mesmo. né? Aqui está ela. Não tenho noção de quantas horas eu passei copiando, mas foi copiado durante este ano. Eu comecei, está aqui a data, no dia 1 do 1 de 2021. Aqui embaixo, no cantinho, está a data escrita. Foi o dia, então, no, dia no primeiro dia do ano, eu comecei a minha cópia e agora, acho que dia 10, sexta-feira, né, 10 de dezembro eu encerro estou já na retinha final mesmo então eu vou levar uma medalha de prata o dia que eu terminar o, o, o antigo testamento daí que eu apresentar os dois daí eu vou levar a medalha de ouro mas um dos testamentos só a pessoa recebe a medalha de prata então a premiação vai ser no domingo nos templos e segunda, é, terça-feira melhor dizendo, no centenário de de convenções nós vamos reunir como igreja para apresentar o Senhor essas cópias. Há também categorias em que famílias, em que missões... Por exemplo, a Missão com Mulheres no Congresso em, em março, a gente distribuiu e a mulherada toda junta, em questão de uma semana, copiou toda a Bíblia. Então, ali, a Missão com Mulheres vai levar uma medalha de ouro. Famílias, templos, missões, é, vários grupos... É, estão concluindo. Nós vamos, Quer ver uma coisa? Vamos assistir duas famílias. Aliás, vamos assistir uma vamos missionária primeiro. A minha amiga Luciane Peixeira, lá de Moçambique. Eu me emocionei, Luciane. Anteontem ou três dias atrás, ela me mandou o pastor Márcio me mandou esse vídeo.
4: Câmara é Pastora Rebeca, eu sou o Gabriel, daqui direto de Nambula, em Moçambique, junto com o Tito e o Marcinho. Hoje é 5 de dezembro. E minha mãe, pastora Luciane, já está quase acabando a cópia do Antigo Testamento. Só vou... Do Novo Testamento. Do Novo Testamento, perdão. Acabou. Glória a Jesus. Ela concluiu e nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Parabenizando a ela. Deus Todo-Poderoso, obrigado Senhor, que a tua serva já concluiu o Novo Testamento. E nós apresentamos a vida dela e louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores também, que nos deram essa missão. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Parabéns. Amém.
0: Glória, eu vou te falar parabéns, Luciane. Aí, pastor Márcio Teixeira, os seus amados filhos, durante este ano, ela, fez, ela estava aqui no início, na virada do ano, ela voltou e a gente vê que essa semana... Então ela vai levar a medalha de prata. Vamos ver, agora nós vamos ver uma outra categoria, em que uma família é, trabalhou para preparar um dos testamentos. Vamos lá.
1: A de Jesus escreveu um novo testamento.
0: Coisa linda, não é verdade? A gente vê uma família, a família Serafim, você vê todas as idades, ali é bisavô, depois tem os filhos e os pais, os... todo mundo copiando a Bíblia, uma família inteira junto, decidiu fazer junto, não sei se alguém ali fez cópia individual, o certo é que a família Serafim fez, e essa família vai levar então uma medalha de prata pela cópia coletiva da Bíblia. E tem sido assim um movimento, alguém pode dizer, nossa, gente, olha só... Isso aqui é um troféu, levantei de novo meninas Meninas, né irmã Sueli, nós somos meninas <risos> Isso aqui é um troféu, mas o maior troféu não é esse O maior troféu está aqui, ó, na mente e no coração, da Laura Olha o que foi semeado na vida da Laura Coisa maravilhosa, o que está semeado na vida da Kátia, da irmã Sueli está semeado na minha vida o que pode estar semeado na sua vida nós queremos convidar você a copiar a bíblia é, nós estamos nos aproximando da virada agora do ano começa então em janeiro ou já comece agora já se antecipe já adiante né às vezes tem um dia que você não pode copiar então já já pega esses meses de dezembro para e já começa a cópia do novo testamento Deixa eu só orientar. Comece em Mateus, comece no início, é a melhor coisa que se faz, não é verdade? É, eleja uma Bíblia que não seja uma Bíblia com muita coisa escrita nela, preferivelmente só com texto bíblico, com letra grande. Se tiver crianças envolvidas, vocês fizeram qual versão?
4: Nova, tradução nova.
0: NTLH, nós, é, é, nova tradução na linguagem de hoje. Se tiver criança envolvida, nós recomendamos que vocês usem a nova tradução na linguagem de hoje. E nós em Belém temos um material próprio, que tem um local para botar o nome do livro, o capítulo, embaixo tem como colocar a data, tem a coluna do versículo, é um material maravilhoso. Então você pode fazer contato com a gente, né, para a aquisição, mas a, a, é, você pode copiar em qualquer caderno, Entendeu? O que, que é importante só? É você fazer a questão de um caderno que seja comum no mercado. Por quê? Porque você vai precisar copiar tudo de um tamanho só, se você quer encadernar. Então você não pode fazer uma parte num, no caderno grande, outra parte no caderno pequeno. Você tem que eleger um tamanho de caderno. Então a gente quer recomendar, faça a sua cópia da Bíblia. Seja abençoado, seja abençoada. Irma Sueli, Kátia... Ana, muito obrigada pela presença de vocês.
1: Obrigada. Nós que agradecemos.
0: <risos> Parabéns, Ana Laura. Obrigada. Deus te abençoe. Você contou para os colegas, seus colegas sabem que você está fazendo Sim. essa cópia? E o que, que eles disseram?
3: Ai, ficaram... Eles é, ficaram... bota o microfonezinho. Eles ficaram felizes. Surpresos? Eles...
0: Alguém falou, nossa!
3: Sim. Foi. É, só que eu não falei para muitos amigos porque alguns não estavam...
0: Presente. Entendi. Mas, enfim, na igreja e quem é próximo a você certamente sabe. Agora todo mundo sabe, meu amor. Você veio para a televisão colocou aqui. É. Deixa eu só colocar algumas participações. É muito importante a gente ter os nossos telespectadores ligadinhos com a gente. Muita gente mandando mensagem. A gente sempre tem a nossa irmã amada. Essa aqui é de Belém do Pará. Ela só está parabenizando, dizendo parabéns. Para essas amadas que fizeram esse lindo trabalho. Olha só a nossa irmã. A paz, e a irmã Rebeca. Já estou no capítulo. Seis de Apocalipse. Opa! Já findando e é, tenho vontade de receber a medalha. Estou muito alegre de concluir o no Novo Testamento. Eu sou a Ruth de São Paulo. E ela é da Igreja Quadrangular. Se puderem me mandar a medalha, deixa eu lhe fazer o, 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 dizer uma coisa, é, Ruth. A paz do Senhor, irmã Rebeca, ela está novamente. Aliás, perdão, isso aqui ela mandou dois dias, Ela já concluiu. Já acabou de concluir é, a, a cópia do Novo Testamento. Nós vamos colocar, é, amada, você em contato, vamos dar o teu contato para o nosso pessoal que trabalha com isso, tá bom? Naira, é um código 11 aqui, tá bom? Você já estou fazendo um print aqui, nós vamos fazer contato com você nesse sentido. Peço oração pela minha família. Meu nome é Pedro Paiva. Vamos orar por você. A Elisângela de Guarulhos, paz, pastora Rebeca, tudo bem? Louva a Deus pela vida em nós, trazer conteúdos que edificam nossa casa. Nesta manhã gloriosa, o Senhor nos permitiu estarmos juntas, unidas pelo Espírito Santo em um só propósito. Peço que me ajudem em oração pela salvação da minha filha Eduarda e o meu genro Robson, que o Senhor continue a abençoar para vocês, mandar um beijo para todas vocês. Realmente o nosso conteúdo hoje é a palavra, é incentivar, cada família. Vamos orar com você sim, Elisângela. Eu peço oração também por uma família, uma mãe e uma filha, eu não vou dizer o nome aqui, mas que me procuraram. Bem, ela se chama Gesiane. Pronto. E a mãe dela. Pedindo oração por uma causa impossível, lembremos ela. E eu quero também, nesse momento, pedir oração por uma amada família. A família do médico, era o meu médico, inclusive pessoal, o doutor José Matos, né, que anteontem faleceu assim num acidente trágico, trágico, aqui próximo a Castanhal. E a nossa, a nossa, é, Eusira se chama a esposa dele. Oremos, eles têm dois filhos, novinhos ainda, eu creio que adolescentes, provavelmente ali 12, 15 anos de idade. Oremos por essa família, pelo consolo, pela força do céu, da vida deusira, dos seus filhos, da mãe do doutor José, que é viva ainda, eu sei que ela é, e seus irmãos, enfim, essa amada família. São tantos pedidos de oração. Nós vamos agora a um louvor lindo. Nós temos aqui para cantar, estão todas aqui. Eu sei que a gente tem aqui a Rosana, a Noêmia não pôde vir, que é uma das organizadoras do trabalho, é a Aurilene e a Natália. É, acertei, que tem vários nomes aqui, eu conheço vocês. Deus abençoe vocês, meninas, e já já a gente volta ministrando a palavra.
2: As armas da nossa milícia são poderosas em Deus Para destruir as forças do mar as armas da nossa milícia são poderosas em Deus Para destruir as forças do mal É a palavra de Deus, palavra viva
0: Dá vontade, eu sei que você está em casa, está celebrando, estamos celebrando a palavra. E essa canção tão ungida e maravilhosa que essas irmãs, na verdade é uma coletânea de canções. Tem algumas canções inéditas, pedacinhos que elas compuseram, e outras que são canções bem conhecidas de todos nós. Essa última então é campeã, na verdade. Eu lutarei, eu vencerei o inimigo com esta espada. E o próprio livro, a própria palavra nos fala, né, quando ela fala de nós é, colocarmos toda a armadura de Deus, a palavra, ela, nessa armadura, é a espada. E é com ela que a gente se defende. E Jesus deixou um, um exemplo muito bom, né? Na tentação, ele defendeu, ele rebateu o inimigo, colocou o inimigo para correr, usando a palavra. Satanás também quis usar a palavra, dar uma despertinho, mas Jesus disse, não, Satanás, está escrito. E aquilo que está escrito, nós podemos clamar e nós podemos tomar posse, porque Deus é o garantidor. Mas de eu prosseguir, deixa eu só agradecer Duas, dois grupos de pessoas, o primeiro são os nossos semeadores da Boas Novas, que são os patrocinadores deste programa. É com a sua cooperação diária, semanal, mensal, eventual, que a Boas Novas está aqui esses 28 anos. E nós queremos agradecer. Se você ainda não é semeador... Torne-se um semeador da Boas Novas. Nós contamos, a Boas Novas conta contigo. Nós estamos aqui como missionária, como atalaia, porque você contribui. Que Deus te abençoe, que Deus te retribua. Eu quero também agradecer a Deise, do Beleza e Arte Oficial. O Instagram dela está aí na tela. Ela que cuida aqui do Visu. Deise, obrigada. Procurem a Deise. Ó. Arrasa, não tem, tem... sem palavras, né? A Deise é tremenda, todo mundo ama. Nós vamos meditar um pouco na palavra, o livro, a Bíblia, dia da Bíblia, o livro mais impresso, mais lido em toda a história da humanidade, o livro mais amado. Dizem também que o livro mais odiado, porque ele suscita oposição, ele suscita é, é, que pelejem contra ele os que nele não creem. E é interessante que as pessoas às vezes se irritam com quem tem fé. Elas não têm fé, mas não basta elas não terem fé. Elas não acreditam na Bíblia, mas não basta elas não acreditarem na Bíblia. Elas não querem que os outros tenham fé e que os outros acreditem na Bíblia. Então há uma, uma crítica... Há um, um trabalho cerrado muito forte contra, contra quem crê, contra quem acredita, contra quem lê, contra quem compartilha, quem prega a palavra, contra tudo que tem a ver com a Bíblia. E se ela fosse, então, tão inócua, porque só não, isso aí não é, é tudo mentira, é tudo um monte de conto de fada então por que você luta tanto contra? porque se é um nada, então é um nada, não vai ter efeito nenhum. Mas aí é que está a questão, é que não é um nada a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E ela é mais penetrante, ela mesma afirma, do que uma espada. Ela é a espada de dois gumes que vai penetrando. E nós não estamos falando da espada, da Bíblia, como uma espada física. Nós estamos falando da mensagem, do conteúdo essa palavra, essa mensagem, ela entra na nossa mente, no coração. E ela penetra, ela vislumbra, ela até a divisão da alma e do espírito, a própria palavra nos diz. E a gente sabe, então, que ela suscita tanta oposição pelo poder que ela representa. Porque tudo é a respeito do poder. Quando o poder está em jogo... Quanto maior o poder, maior a tormenta, maior o problema, maior a tempestade. E a Bíblia, ela é poderosa. E ela suscita, então, oposição, crítica, perseguição à altura. Mas nós estamos aqui. Eu louvo a Deus pelo Brasil, que é um, um país laico, um país onde há liberdade religiosa, liberdade de expressão. E nós oramos que a nossa constitui constituição continue garantindo isso, porque as constituições constituições oh, tá, hoje em dia, né? Constituições podem ser mudadas. É para isso que existem. É, que existe o legislativo. É, o judiciário devia apenas interpretar, que é uma questão, né? Não legislar tanto quanto tem. O legislativo, que são os deputados, vereadores, senadores, deputados estaduais e federais, eles escrevem a legislação e os governantes têm que também obedecer e gerir, fazer gestão da, é, no seu governo, dentro das leis estabelecidas pela Constituição. E a nossa Constituição nos garante liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de ler a Bíblia, de compartilhar a Bíblia, e aqui estamos fazendo isso hoje, na Boas Novas, celebrando o dia da Bíblia. Agora, próximo, vamos ter algo inédito acontecendo, vai tomar posse no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça. É, não é o primeiro evangélico. O primeiro evangélico é, foi ministro durante, eu creio que sete anos, durante o governo de Juscelino Kobiché, era um mineiro indicado por ele. Mas foi o único evangélico que se tem notícia que ocupou uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos, claro que isso aí não é a respeito de, 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 de é, é, você estar... Tá é, tendo batalhas, mas nós sabemos que o Supremo ele é a representação, ele devia ser a representação do que o nosso país é o nosso país tem seguramente tranquilamente 30% de evangélicos ele caminha já para 40% de evangélicos há estimativas que até 2050 o Brasil será mais do que 50% evangélico e no entanto em, sei lá eu não sei dizer quantos anos, mas mais de é, 100 anos de Supremo Tribunal Federal, tivemos apenas um. E nesse momento, é, finalmente, um evangélico foi... É apontado foi indicado, melhor dizendo, e que luta! Nunca na história antes também houve tanta batalha para que fosse apreciada a indicação dele e votada pelo Senado. Mas essa semana isso foi resolvido graças a Deus e teremos então é, alguém que é, tem os valores que temos, embora que respeitamos todos os nossos... É, ministro do Supremo, sabendo que estão lá para cumprir a Constituição, como também está lá com este propósito o ministro André Mendonça, para cumprir a Constituição ser um homem competente, mas ser também um servo de Deus de qualquer forma, a gente celebra, inclusive no vídeo aí que a gente apresentou a gente viu ele copiando a Bíblia com a gente eu quero refletir um pouquinho na palavra é, do Senhor e ainda também ler os últimos pedidos e eu vou ler tem tantos lugares que a gente poderia ler, hoje, tanta coisa esses últimos três dias passou na minha cabeça, o que, que eu vou ministrar no Voz Mulher? Mas eu confesso para vocês que o que eu vou ministrar nasceu da minha cópia recente do livro de Tiago. Eu fui muito impactada pela minha cópia da Bíblia, muito, 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 algo assim, é algo muito impactante, porque eu já li a Bíblia inúmeras vezes, inúmeras não, 17 vezes, eu já li a Bíblia toda. Que eu tenho conta, eu posso ter lido mais no seminário, mas que eu, que eu encontrei anotado nas minhas bíblicas, bíblias vamos colocar dessa forma, porque eu não lembro então quando eu terminava a leitura geralmente naquela bíblia que eu li eu anotava, então se eu perdi uma bíblia que eu li, que eu posso ter perdido né, já mudei várias vezes, então aquela leitura eu não tenho registrada, mas que eu tenho registrada, que eu escrevi lá na bíblia 17 vezes então eu, o texto bíblico é relativamente familiar para mim, mas quando a gente vai copiar a gente encontra coisas que a gente nunca viu. Nunca viu. E eu fui extremamente impactada pela praticidade, pela relevância, pela atualidade do livro de Tiago. É como se Tiago estivesse vivendo hoje. Tudo que ele escreveu, escreveu hoje, de tão atual que é. Aliás, a Bíblia toda é. Mas por que, que eu, eu voltei me para Tiago hoje? Porque ele também tem um texto muito interessante, que eu quero hoje ressaltar. Como é importante, então, a gente estar tá num país que a sociedade bíblica do Brasil é, atualmente, ela não foi sempre, mas atualmente é a sociedade bíblica em todo o mundo que mais imprime e distribui bíblias. Isso é fantástico! Claro que ela não distribui só no Brasil, só que não são tantos países da Terra que falam português. Então a gente sabe que realmente é, é, um, é um trabalho estupendo que ela tem feito. Eu quero parabenizar a nossa querida, amada Sociedade Bíblica do Brasil pelo trabalho que vem fazendo. A gente trabalha ali muito próximo, todo mundo trabalha com ela. Cristãos no Brasil, evangélicos, católicos, enfim, todos aqueles que professam a palavra, que leem e amam a palavra. Mas esse trabalho que é feito disponibiliza para nós brasileiros a Bíblia. E eu quero hoje, então, desafiar você, convidar você, animar você a ler a Bíblia. Se possível, copiar a Bíblia. Mas, embora seja tão importante ler e copiar, tem um outro degrau ainda mais. Tem a medalha de bronze, tem a medalha de prata e tem a medalha de ouro. Eu diria que ler é a medalha de bronze, copiar é a medalha de prata. Mas a medalha de ouro, nós vamos ler agora aqui em Tiago, no capítulo 2. Aliás, no capítulo 1, um. opa! E eu vou, eu vou ler depois o que vem antes, mas eu vou começar pelo verso principal, que é o verso 22 do capítulo 1 de Tiago. Nós sabemos que Tiago é meio irmão de Jesus Cristo. Né? Ele, Maria era o filho de Maria e de José. Nós sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, que é... é, é trabalhou, fez um milagre na vida de Maria, porque ela era virgem, e ela concebeu e teve Jesus. E depois, mais tarde, Maria teve outros filhos com José, como a própria Bíblia relata, e um destes, um dos irmãos do mestre, que não o reconheceu inicialmente, que na verdade o criticou, é, não entendeu... Não reconheceu, não entendeu. Mas graças a Deus que ele reconheceu a tempo. De modo que ele se tornou também um dos seus, digamos, seguidores fiéis. E se tornou o principal líder e pastor da igreja em Jerusalém. Tiago. O livro de Tiago foi escrito pelo meu irmão de Cristo Jesus. E o verso 22 diz assim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Como é importante ter a Bíblia? Como é importante ler a Bíblia? Como é importante copiar a Bíblia? Mas mais importante ainda é colocar em prática o que ela manda, o que ela diz. Eu achei engraçado que eu estava lendo é, é, o outro dia um, né, um pregador alguém escrevendo um pouco sobre isso, e a pessoa, o pregador perguntou assim na igreja, o que, que você faz quando você encontra uma ordenança de Deus para a sua vida na Bíblia? Daí uma irmãzinha lá atrás fala, pastor, as ordenanças eu grifo com a caneta azul. O que, que você faz com as ordenanças que estão na Bíblia? A nossa irmãzinha diz que ela grifa com a caneta azul daí um outro irmão falou assim, não irmão quando nós quando encontramos uma ordenança bíblica, a gente traz para o estudo bíblico e a gente estuda quer ver uma coisa que a maioria de nós faz quando a gente lê na bíblia ou o pastor está né, pregando a palavra de Deus e ele está ali ensinando uma ordenança bíblica o que, que a gente faz? a gente pensa assim, é fulana devia estar tá aqui para ouvir isso Fulano tinha que estar aqui para ouvir isso aqui, para ver se ele ou ela se conserta. Nós somos craques em pegar aquela ordenança, aquele ensinamento e aplicar em alguém. Encontrar onde está o defeito, onde está o erro, onde está o problema na vida daquele alguém. Em vez de nós entendermos que a ordenança é para nós. E Tiago está dizendo aqui, tornai-vos praticantes. E não somente ouvintes, leitores, copiadores da palavra. Uma, uma das classes de pessoas com quem Jesus contendeu na sua época, que estava entre os religiosos de então, eram os escribas. Escriba é o copiador da Bíblia. Era aquele que, que não tinha a impressão que nós temos hoje então para à medida que as cópias, os, os papiros os coros as, a, a, ali o material que eles usavam então para copiar ia começando a ficar gasto todo o tempo então o escriba estava ali copiando para garantir que houvesse, aquilo se perpetuasse, existisse ou seja, aquelas pessoas copiavam a Bíblia e no entanto com a chegada do Messias não reconheceram que ele era o Messias Preferiram se prender às regras, à dita religiosidade. Então, nós pegamos e grifamos, nós estudamos, inclusive, numa outra vez eu vi uma ilustração de um, de um pastor dizendo de um, um grande empresário que. Né, de um, uma grande empresa que precisou fazer uma viagem que ele sabia que era longa, que ficaria um tempo fora longo então ele pegou a pessoa que ele sentiu ser mais habilidosa para ficar à frente, chamou ele deu as instruções, falou para todo mundo, olha, eu vou estar sempre entrando em contato, eu vou estar sempre enviando, é, eu suponho que aquela altura, isso é uma, é, é uma, é, faz tempo que eu escuto isso, de repente era por carta ou era por fax não sei, eu vou estar enviando as instruções para vocês é, 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 o, o direcionamento que vocês devem tomar. E viajou. Quando ele voltou, ele encontrou todo mundo sentado, batendo papo, um, a, 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 a situação não estava boa, as linhas de produção tinham caído muito. E ele chamou então o encarregado e falou: vem cá, o que é está acontecendo aqui? Você não recebeu as ordens que eu enviei? Falei, recebi? Ué, o que, que você fez? Ué, todo dia, quando eu chegava aqui que tinha as ordens, eu chamava todo mundo, eu passava as ordens, a gente discutia, tive, tinha, pode chamar, pode perguntar, ele saiu perguntando. Não, é verdade, todo dia ele, ele passava as ordens, só que teve um problema. Eles discutiam, ele passou, discutiram, mas ninguém obedeceu, ninguém cumpriu. Então fala, nossa, mas quem é esse cara? Mas é isso exatamente que a gente faz com a palavra. A gente faz o estudo bíblico, a gente grifa, a gente vai para seminários. A gente vai para congressos, a gente assiste no YouTube. Hoje então, pelo amor de Deus, tem palavra para todo lado que você quiser, você encontra. Mas sabe, de nada adianta isso se a gente não praticar. E eu vou fechar essa palavra de uma forma prática. Não quero só estar aqui falando o quê. Então, praticar, praticar o quê? Quer ver uma coisa? O livro de Tiago quer saber, se você puder agora já nesse mês de dezembro que resta dele copie o livro de Tiago copie, copie, começa em janeiro Mateus, mas copie você vai ficar assim espantado eu vou só ler, o meu livro de Tiago, não sei se dá pra ver aí ele é todo grifado Está todo grifadinho, todo marcadinho, de muitas e muitas e muitas leituras, de diferentes momentos que eu preguei, e eu escrevi do lado, e eu marquei. Eu vou só ler alguns desses textos que estão grifados aqui. E você vai ver com prática a Bíblia é. E que diferença pode fazer se você não apenas ler, mas você colocar em prática o que está escrito aqui é revolucionário, a sua vida vai mudar, a vida da tua família vai mudar, a nossa cidade vai mudar, nosso estado, a nossa nação mudarão, se nós deixarmos de ser apenas ouvintes e nos tornarmos praticantes da palavra. Se algum de vós necessita de sabedoria, Tiago 1,5, um peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada, nada lhes retém. Ser-lhe-á concedida. Mas pensa com fé. Quantas vezes você está perdido, a Bíblia está dizendo, me pede sabedoria, que eu te dou. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, verso 12, a provação, a luta. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, está vendo essa luta? É Deus que está me tentando, não diga isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio pecado, pela sua carnalidade. Quando esta o atrai e seduz então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que verso lindo, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, todo dom, todo talento que o ser humano tem, ele pode usar para o mal. Ele pode usar para desgraça, mas foi Deus que deu. Olha o verso 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ei, eu vou fazer justiça aqui. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não te meta a tomar vingança. Não te meta a tentar consertar. Entrega na mão de Deus se você quer justiça. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas aquele que se considera, atenta, a considera atentamente na lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Verso, é, é, são tantos versos, a gente não sabe nem qual que é, porque o juízo falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia a misericórdia triunfa sobre o juízo vai receber misericórdia? quem foi misericordioso? quem não foi? não vai você quer ser tratado com misericórdia? Você quer que Deus tenha misericórdia de você? Tenha misericórdia das pessoas. Seja misericordioso. A sabedoria provém lá do alto, é primeiramente pura. Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? Você está tendo muito problema de contenda, de briga na tua família? Leia, Tiago. Pratique, Tiago. De onde, senão, dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada atende. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada atendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes nos vossos. E fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito e que ele habita em vós? Antes, ele dá maior graça pelo que ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos à palavra, sujeitai-vos à Bíblia. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você pode vencer o diabo, sabe como? Resistindo, mas a única forma de resistir é se sujeitando a Deus. É acolhendo a palavra, é praticando a palavra. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Eu não tenho nem... Irmãos, não falais mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, o julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgais a lei, não é observador da lei, mas juiz. Mas há um só juiz e legislador. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Meu irmão Tiago, bota para quebrar. Eu, eu vou ter que parar aqui, mas nós vamos encerrar orando, vamos ver se nós temos ainda, são, olha gente, são muitos pedidos de oração, peço oração eita, esse aqui, de Ananindeua por Raquel Oliveira tá certo, ela tá pedindo oração por muitas pessoas cirurgia, nos olhos por saúde, o nome dela é Maria do Socorro Silva, e ela está aqui apresentando muitas pessoas, pode deixar a Maria do Socorro vamos apresentar cada nome Mulher virtuosa, peço oração pela minha vida espiritual, uma porta de emprego e pela justiça do meu filho no INSS. E pela nossa igreja São José, no bairro do Benguí. ela não diz o nome dela, mas vamos orar por essa amada irmã. A paz do Senhor, parabéns a Ana Laura e a família pela cópia. A família do Vitor Gabriel está acompanhando aqui o programa. O Vitor Gabriel foi outro copiador lá da JB, né? lá da José Bonifácio. Abraçar os pastores Eurípides e Laura, que são os pastores lá na José Bonifácio, dessa amada família e também do Vitor Gabriel. Parabéns, Vitor Gabriel. Vai ser também um, um dos doutores do Novo Testamento. Querido Deus e Pai, são tantos pedidos. Nós apresentamos a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por essa linda família. A irmã Sueli, a Kátia e a Ana Laura, nós te agradecemos por todos que estão copiando nós estamos agradecendo porque eu sei que tu estás tocando vidas, inspirando o Senhor, para que entendamos que a Bíblia não é um livro para estar em cima do móvel, da penteadeira na prateleira empoeirado mas é para ser lido é para ser amado, é para ser praticado perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falta de misericórdia perdoa a nossa cobiça perdoa a nossa maledicência, perdoa a nossa carnalidade, Deus, e nos ajuda a amar, a ler e a praticar a tua palavra. Recebe agora em reconciliação essa pessoa que ora, pedindo perdão dos seus pecados, se reconciliando contigo, voltando para ti, voltando para a palavra, Pai. Abençoa cura, restaura a vida restaura a família, restaura a saúde olha para cada pedido de oração de doença, de emprego de causas impossíveis de problemas na família, de problemas pessoais, da cura da depressão da cura da enfermidade nós oramos em nome de Jesus o nosso salvador hoje e sempre, amém a paz do Senhor Jesus obrigado a todos ligados com a gente e o nosso encontro está marcado no próximo programa Voz Mulher até lá. Feliz Dia da Bíblia.